1: Estás escuchando Vivir Rodando. Terror en 2022, eh, un año terrorífico en los dos sentidos, en el plano real y en el plano cinematográfico. Vamos a hablar en este Vivir Rodando sobre la gran cosecha de cine de terror que hubo el año pasado, el año 2022. Lo hacemos con Pablo Vergel, que vuelve al Revill, o sea, vuelve a casa, <ríe> vuelve a su programa.
0: Hola, Pablo. Hola, Raúl. Vuelvo, Vuelvo donde empecé. ¿Dónde empezaste? Sí, sí, sí. Así que muy Ahora. agradecido de que me recibas.
1: Ahora que ya eres una estrella... Mediática. Una estrella mediática y con éxitos, que ya hemos hablado aquí muchas veces, eh, de todo tipo, vuelves ahí a, a, a momento, al hogar. una al, visita. Donde nunca debí salir. <ríe> Mejor no, porque lo que hay fuera... Antes de empezar a hablar de cine y terror, vamos, una reflexión tú como sociólogo y como persona que, que analiza muy bien todo lo que pasa. ¿Crees que los años terroríficos en el plano real que 2022 ha sido un año algo terrorífico bastante terrorífico, eh, ¿da pie a que la gente consuma más terror o le guste más ver cosas de terror o incluso que se haga más terror en, en la ficción? Cosa que debería ser al revés, que la gente viera cosas más ligeras o al revés
0: yo, yo creo que hay una correlación interesante entre tensiones, cuando hay ciertas tensiones creo que a lo mejor sí que la gente puede llegar a buscar cierto alivio de esa tensión a través de, de este tipo de experiencias pero cuando se produce algún hecho abiertamente, pues eso, tan dramático como una epipandemia o una guerra, yo creo que la gente se satura un poco. ¿no? Yo creo que, que bueno, cuando, cuando, hay, cuando hay tensiones o una, algo que se está gestando, yo creo que sí que sí que hay, una, sí que hay algo que se, se salpica ¿no? a la pantalla y al interés. Pero, por ejemplo, a mí ahora eh, cualquier tema de, por ejemplo, ver películas de pandemia y todo eso, a mí yo lo, lo, las veo con cierta cansancio, cierta fatiga, ¿no? Ahora, incluso ahora mismo está la película esta de, eh, de All Quiet on the Western Front. O, no sí, la América, sí. sí, y la verdad es que yo creo que ha pasado bastante desapercibida, porque la gente está con el telediario ya eh, todo el día viendo barbaridades y entonces cuesta cuesta engancharte, ¿no?, a ese tipo de... Pero a lo mejor va más por temáticas, ¿no? Yo creo que sí que ha habido una fatiga, ¿no?, con el tema pandémico. Ha habido, creo, que bastante gente... Bueno, ahora está The Last of Us, que nos ha vuelto a, a poner sobre la mesa el escenario apocalíptico, pero la gente, pues, como que tiene un poco de fatiga. Aparte, yo creo que no se estarás de acuerdo que que a nivel artístico el tema pandémico no va a tener un gran calado creo que a la gente no apetece nada ver a gente con mascarillas ni, ni recrearse en ese tipo de, de escenarios
1: no mano según género que somos una patita y por suerte no no no, no prosperó mucho que eran las películas hechas durante la pandemia. Sí, sí, eso... Eh, que creo que decir yo lo escuché decir que yo sé que fue a presentar una película que era, fue hecha durante la pandemia. Era de Ben Wesley, o sea, tenía mucha así de calidad, pero dijo, sé que os dará mucha pereza ver una película sí, que se sí, hizo durante sí. la pandemia. Sí, eh. de,
0: de hecho, la única que defiendo es Host, me parece, una sí. película que, que sí que creo que supo... Partiendo de ese escenario, crear un escenario de terror y, y no eran películas por defecto, ¿no? Es decir, directores y gente que estaba en su casa, igual que los músicos que se ponían a tocar versiones acústicas en, en, en terrazas, ¿no? Y en balcones, pues...
1: Cosa que, pues, no, que podría tener su gracia, pero ahora da grimita ver los vídeos de la no, gente no, no. en
0: sus casas. No, 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 eso yo creo que va... La, la historia va a ser inmisericordia. Pues sí, estos años terroríficos yo no sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Y, y luego también, esto creo que lo hablamos una vez, a veces uno tiene la idea de que el terror te prepara para, para las situaciones y, y luego descubres que no, que es todo bastante <risa> más eh, tedioso, ¿no? Y bueno, al final yo creo que tampoco acaba de funcionar, ¿no? La, la idea es antropológica de que el, vemos películas de terror para gestionar un poco las situaciones, ¿no?
1: Eh, no, porque luego el terror es... es tiene que ver el terror real con lo que luego acaba sintiendo sí. no en manos generalmente las ciudades de terror que son de asesinos y generalmente si hay suerte nadie acaba con un asesino en serie o con todo no, no, sí, sí. Eh, bueno, eh, vamos a centrarnos en el Terror 2022 porque tú me dijiste preparando este programa y hablando sobre este programa que había sido un año bárbaro en cuanto a terror había... es verdad que ha habido mucha cantidad de eso también podemos reflexionar porque realmente creo que todas las plataformas han hecho una apuesta por el cine generante de género de terror uh -huh. Bastante importante. Habrá que ver por qué ha pasado así. Pero bueno, 2022 ha sido un año de terror especialmente brillante. ¿no? Eh, yo, no, de, juicio,
0: desde mi punto de vista, creo que ha sido un año espectacular. Y también ha sido un año eh, que me ha gustado en el sentido de que ha sido terror también bastante mainstream. No, uh -huh. no estamos hablando de películas, así, que también podremos hablar de algún tipo de película un poco más en los márgenes. Pero estamos viendo, de, viendo que bueno, el cine, al final... Yo no sé exactamente qué razones puede haber detrás de ello, pero al final yo creo que la gente cada vez va menos al cine a ver películas que antes tenían un atractivo y ahora yo creo que está funcionando un tipo de cine muy eh, muy de género, ¿no? muy de películas de acción, de ciencia ficción y de terror. Yo creo que el terror. La gente lo va a ir, lo está viendo, lo está, viendo al, lo está viendo a ver al cine, ¿no? Películas como luego vamos a hablar de Smile o películas así bastante modestas que han hecho muy buena, muy buena recaudación uh -huh. y que han tenido bastante éxito y crítico y, y también de, de audiencia, ¿no? Uh -huh. Y ya me da la sensación de que él, él está mirando de cara a la industria del cine al, al terror, ¿no? Yo creo que al final, eh, puedes hacer con cierta destreza y no muchos recursos puedes contar alguna historia y bueno, ya sabes un poco mal el sistema la gente lanza cortos y ve que funciona viralmente ah, le dan un presupuesto al director y bueno, pues también está el fenómeno Terrifier que, que luego también podemos hablarlo y, y estamos viendo pues eso, que yo creo que películas incluso que tenían un destino de plataformas se están estrenando en cines, ¿no? entonces, no sé, yo sí que tengo la sensación de que tanto a nivel streaming con toda la panoplia de plataformas, pero que yo creo que sí que se está convirtiendo un poco en un tablón de, de salvación también del propio cine en salas.
1: Sí, es muy interesante lo de, lo de salas y streaming, eh, porque es verdad que muchos, muchos proyectos eran de streaming y han ido a salas, y, y da la impresión cuando, cuando se estaba estableciendo el streaming que el cine de terror iba a ser... Directamente una cuestión plataformera. Straight y, y, to video. Straight to video. O sea, lo que siempre hemos visto con, con el cine de acción, claro, ¿no? El direct to video, el VHS, el Dolph Langren, la película esta. Y parecía ser, pero luego hemos visto que han visto que el cine estrenado en salas de terror ha tenido mucha mucha repercusión y no sé si porque realmente la gente ha vuelto a hacer lo que se hacía con el cine de terror que es quedar en grupos para verlo
0: ¿no? sí tiene un punto de ritual no
1: sí porque los dramas comedias otro, otros sí. géneros siempre los puedes ver solos o acompañar eso no importa pero sí que el cine de terror de verlo acompañado y sobre todo de ir a una sala oscura, es un poco tópico, sí, pero claro, y, y, no y, adolescentes, y adolescentes, y adolescentes. Sí. Exacto, y muy jóvenes, y que vuelvan a ser los jóvenes los que... Es como sí. volver al pasado, volver un poco sí. a los 70 y 80. ¿no?
0: Sí, yo creo que al final hay, hay una especie de retroalimentación curiosa, porque pff, yo creo que ahora ir al cine a ver películas intimistas, pues eh, yo creo que no voy a decir que, que es algo que no se dé, sí la gente yo creo que tiene un público, ¿no? Pero yo creo que a la gente, por lo menos a mí, me cuesta más levantarme del sillón para ver algo eh, reposado, un cine de autor. Y creo que ese tipo de cine, ahora mismo, eh, yo creo que le está ganando la, la partida a otro tipo de formatos, ¿no? Sin embargo, el cine de género y esa idea un poco... Además, si te fijas, incluso el terror está cobrando también un, una importancia bastante a, a nivel crítica con el con este concepto tan, terri tan terrible y terrorífico del terror elevado, que es un poco como la coartada de, de cierto tipo de gente para poder ver género, ¿no? Igual que había gente que no puede leer cómics, que de no novelas gráficas, pues ahora hay gente que no va a ver eh, películas de terror, eh, lo que siempre se ha llamado los cheap thrills, ¿no? Las penny dreadful, sensaciones baratas y eh, el gran guiñol. Desde el principio del gran guiñol ya podemos hablar de lo mismo. Y ahora parece que hay que convertir cuando creo que es mentira, porque bueno, yo creo que siempre ha habido lugar para la reflexión en el, en el terror, ¿no? Sí que ha habido un terror un poco más palomitero, pero también ha habido películas, ¿no? Entonces, este concepto de terror elevado, que hace que también pues sea una etiqueta que, que también yo creo que es un cine que funciona bien, ¿no? De eh, películas como
1: Midsommar o... Eh, es Ariadne, o sea, Aster, estamos hablando obviamente. Sí, sí. Bueno, son, y, son películas sí. que están funcionando bien, ¿no? Eh. Sí, pero son películas de terror. Es que el terror elevado siempre me pare... Le tengo un poco de, de manía a ese concepto. Yo entiendo el concepto, pero... Es como eso, intelectualizar el terror, decir, bueno, el pico terror es esto, para la gente llana y luego vamos a hacer un cine terror para la gente más sí, intelectual, sí. no sé cuánto, y, sí. y es absurdo cuando, o antes lo mismo, nos van a dar ejemplos de cine de terror bastante currado que no sé si es terror elevado, ¿no? Pero, bueno,
0: esto también pasó en, en los 90 cuando sí. la, la música tecno se puso de moda, y entonces como había gente que le gustaba el techno pero no quería ser confundido con los bacalas no, de bacala panorama industrial, industrial se inventaron la etiqueta de tecno inteligente, o sea, que es una sí. de las cosas más condescendientes sí. y, y repulsivas que se inventó jamás
1: no era no un bacala, pero si hoy que AFEX Twin, claro, pues ya era un intelectual y... Es, y... Sí, y entonces, bueno,
0: al final <risa> sociología pura es todo
1: esto. Claro, estamos hablando con un sociólogo. Eh, perfecto. Bueno, vamos a ir hablando de batería de, de, de películas y luego gente, iremos reflexionando sobre cosas que ya hemos contado en, en esta introducción. Eh, Tenía que sobre qué empezar. Tú me has dicho, bueno, hay una que me gusta especialmente, a mejor la dejamos para el final, pero este yo creo que vamos a empezar para el principio porque es realmente... Es una película que ha calado mucho y con conceptos, ciertamente, bastante sencillos, como ese Smile, ¿no? O sea, una persona dando miedo, sonriendo, que es lo típico de que se ha visto 20 veces, pero que ha generado un boca-oreja impresionante.
0: Sí, yo, yo soy el primer sorprendido, porque la verdad es que fui a ver la película de Smile con unas expectativas eh, pues no muy elevadas, nunca mejor dicho, y esperaba ver... Si, si no... Bueno, pues como una de las típicas película, película de terror de verano con unos cuantos sustos y, bueno, pues nada, que al final pues tampoco te, te deja mucho pozo. Pero debo reconocer que es una película que me impresionó. Incluso te diría que podría decir que hasta me afectó. Fue una película que me pareció bastante... Me parece bastante inquietante. Eh, como tú dices, no inventa nada. De hecho, luego te comentaré que yo no sé si es yo como espectador o es una corriente actual pero también me da la sensación de muchas veces de ver películas que están sobreponiendo varias películas no aquí hay una
1: eh, bueno eh, algo claro que ha pasado en todos los géneros sí en, sí el de terror especialmente pero aquí claro la... por ejemplo
0: Smile pues sí, podemos hablar de It Follows claramente no y de, uh -huh. y de, de alguna otra película no que ves que una estructura de bastante de, bastante definida no pero es una peli que al final eh, las cartas que juega la, la juega muy bien. Creo que crea una, una sensación de mal rollo eh, permanente. Y no sé, me, a mí me dejó me dejó la película, eh, fue una película que me, que me pasó un poco por encima. ¿no? Y, y creo que el director, eh, en todo momento, eh, y luego también te hablaré un poco de, de, ese, de, ese, de esa sensación... Creo que no juega, como has dicho tú antes, tampoco a giros muy locos. Es otra tendencia que veo ahora, ¿no? Ya no es tanto el giro, sino que muchas veces es una secuencia que, que a lo mejor no te sorprende, pero que está tan bien ejecutada que te acaba eh, que te acaba llevando no a, a, a las coordenadas que el director quiere, ¿no?
1: ¿Podemos y, contar un poquito del de de argumento? Bueno, te has sí. visto mucho, pero para...
0: Bueno, Smile Alf, eh, empieza con una sucesión de de eventos aparentemente extraños, ¿no? de una persona que aparece en una aparece en una en un gabinete de un, de un, psiquiatría de un hospital, que tiene una serie de, de, miedos, está diciendo que está teniendo unas visiones, y que se le aparece en gente que, bueno, que empieza a sonreírle de, de manera siniestra, ¿no? Y bueno, la doctora está tomando notas y ve cómo pues, la, el paciente se suicida delante suya, ¿no? Y a partir de ahí eh, se comienza a descubrir una especie de, de, bueno, de ente que va dando saltos y que va a través de una serie de emociones. Va saltando, ¿no? De, de, persona en persona, ¿no? Y poco a poco van viendo un poco cómo van tirando del hilo, ¿no? Eh, y es cuando me parece que la película es más interesante. Pues recuerda mucho a The Ring, recuerda mucho a It Follows. Para mí It Follows fue una película que yo creo que, sí. que, que supo muy bien, eh, muy bien, eh, crear un ambiente espectacular y luego aparte un juego... Eh, un juego narrativo muy interesante, ¿no? con esta idea, no, de, de una especie de nuevo de entidad que va avanzando y retrocediendo por las relaciones de las personas, ¿no? como una especie de enfermedad venérea o, o quién sabe qué, ¿no? Y entonces en este caso, pues eh, hay una serie de, de, de situaciones pues que al final van mucho más allá de la sonrisa siniestra, ¿no? Eh, también hay otra tendencia actual en el cine, que es el, el, el la tortura de animales domésticos. Yo creo que a los directores han descubierto que, que a la gente responde de una manera espectacular. Y yo ya he visto varias películas. Sí, sí, sí. sí. Me gustaría
1: abrir esa. Porque incluso pensaba hacer un programa con, con eso. Y creo que lo comentaron un programa. Perdón por irme de smile, pero es que cuando lo has dicho que, que era tendencia. Eh, yo le tengo mucha ya mucha manía a una película, que sea, sea antigua o nueva, donde se vea un animal doméstico morir. Sí, sí. No, eh, pero eso sí. Porque eso sí. me parece, eh, porque obviamente me gustan mucho los animales, pero, pero no es por eso, sino porque me parece ya un recurso barato. Quiero sí, decir sí. que si en un cine de terror ves a una pareja que es la protagonista, son los, los buenos, y que tienen un perro, saber ya que ese perro va a morir. De... Uh, el recurso de voy a darle esta, a esta pareja a este protagonista, un perro, a un gato porque así lo puedo matar y uh, con, creo que cumple un, un golpe de efecto. Me parece... Muy manido, ¿no? Un poco por él, ya. Y sí, sí. me ha agotado un poco. De hecho, <risa> no sé si has visto las
0: bestas visto Asbestas. Que está muy bien que al perro no le pasa nada. que Lo, eso lo, como lo que comentamos. Mundo... Justamente
1: comenté ¿Qué? eso eh, hablando con un cineasta, con, con ejemplo, que era director amigo mío, Que parecía el
0: recurso fácil, pero no, el perro no tenía no, culpa no de nada. No solo eso,
1: sino que los villanos, entre comillas, porque es como la película, bien. es un enamorado de, del perro. Sí, y sí, lo cuida, no sé cuánto, y el momento que lo sabes... Porque, porque justamente pasó eso. Cuando pasa lo que tiene que pasar, cuando veo una pareja con un perro, y cuando ya sabes cómo va, cómo es la película, en el mundo dices, bueno, esto va a pasar y me voy a cabrear y me voy a cagar en, en Sorogoyen. Y es de lo mejor de la película. Que sepa construir una tensión con un perro al que vive hasta el final de la película. So sobrevive a mucho muchos. Mucho. <risa> y sobrevive. Con lo cual ahí Sorogoyen le doy un, un sí, punto, sí. un punto a favor a estas que por cierto no la hemos metido, pero quizá, Bordea Accessor tiene sí, el sí, terror. Sí, el, el horror. El, el horror.
0: Sí, pero bueno, Smile Joe es una película que sí. recomiendo mucho, da, da muy mal rollo, tiene sustos, juega muy bien su, sus bazas de... Pero sobre todo creo que cre genera un intenso mal rollo, ¿no? Podría discutir algo del final, que yo creo que al final eh, creo que se puede haber resuelto alguna cosa mejor, pero bueno, eh, también yo tengo un problema con... Eh, me pasa muchísimo con las películas cuando los protagonistas empiezan a tener sueños que luego en que no son realidad. O sea, yo si fuera guionista o director sería incapaz de meter algo así. Y aquí hay alguna cosa que, bueno, empiezas a ver que es delirio, que no, que tal. Y bueno, a mí... Pero aún así... Creo que la película es una película ganadora en todo el sentido.
1: Recursos facilones. Los sueños y la tortura de animales. Sí, ¿eh? sí.
0: Y luego algún niño siniestro, también es otro el otro tropo de sí. la temporada. Sí. Son los niños malvados. Eso es una cosa
1: que... Joder, pues sí que estamos volviendo a los 80, te lo voy a decir. Sí, 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 no, porque está todo inventado. Está todo, está todo inventado. Eh, y Smile la colocas como me has dicho casi lo más lo mejor que has visto en terror sí
0: sí sí yo, incluso eh, no siendo a ver no me no parece es la, terror elevado ni es no no threat. me parece la mejor película eh, de hecho hay otras que creo que tienen más cine y que bueno pues, quizás sea una experiencia estética pero como película de terror y de generar mal rollo eh, sin duda Smile para mí eh, sobresale con, sobre todas ¿no? yo creo que es una película que ya digo eh, creo que juega muy bien Cualquier persona que haya tenido coqueteado con los problemas, que ahora también es otro de los temas recurrentes de salud mental, ¿Salud Mental. Claro eh, pues sí. va a ver que... Primero también creo que el placer que todos... Hay un placer muy intenso en la película, que es ver a un psiquiatra o a un psicólogo sufrir. No, Yo creo que... <risa> Siempre los ven ellos a nosotros como pacientes y verlos a ellos yo creo que al final también es un guilty pleasure que recorre toda la película. ¿no? Y ver como una persona que se supone que debe ser el estandarte de la salud mental eh, derrumbarse completamente en, en la paranoia o no, porque la película al final también eh, tiene ese punto que, que me parece lícito de que es real y que no es real y que es delirio y que no, que forma parte un poco de, de la pro del propio miedo. Pero sí que yo creo que tiene esa satisfacción ¿no? de, de cómo se cómo se cambian las tornas ¿no? A, ante la, el profesional de la salud mental y cómo acaba... Y yo creo que, re, sobre todo, recoge muy bien la desesperación del personaje. ¿no? Esa, uh, una película que, ya os digo, puede ser modesta, puede tener ¿no? Un, unas coordenadas artísticas eh, arrebatadoras, pero que yo, para mí, es la, la, la película que más me ha gustado de terror del 2022.
1: <risa> Eh, y ahora vamos a hablar de otra y ya luego ya te dejo más o menos que digas quiero hablar de esta no sé cuánto pero sí que quiero hablar de otra porque para mí es una de las películas del año pasado sin duda yo creo que la afectó eh, la fecha de estreno no fue muy buena que era a principios de justo de, de enero y es una fecha que, que suele ser difícil para, para un poco colocarte que es la abuela de Paco Plaza clave coescrita eh, por Carlos Vermut, o escrita por Carlos Bermúdez que para mí es clave eh, en la película y que tú hablas de mal rollo, a mí me parece. Un... No he visto Smile, pero si hablas de mal rollo, la abuela tiene cantidades, cantidades, y sobre todo porque tiene un director hiperpotente como sí. es Paco Plaza. Aquí no engañamos a nadie, aquí somos novias viudas de Paco Plaza, absolutamente. Sí. Siempre está esa, ese, ese duelo que se quiere se crear Paco plaza balagueró nosotros respetamos a los dos, pero somos más bueno o soy soy mucho más de Paco Plaza y es la, la unión de dos mundos increíbles ¿no? como es la dirección de Paco Plaza para crear atmósferas y ambiente de terror y ese gusto por el gótico yo que sé urbano o lo, las sociedades secretas o, o ese inquiet, lo inquietante que es Carlos Bermud ¿Qué, qué tal bueno, yo, yo, La
0: Abuela fue una película que me, que me encantó. Eh, de nuevo hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es otro de los tropos que ahora se ha puesto de moda y se ha puesto de moda a criticar, que es la gerontofobia. Que, pero bueno, yo creo que al final está jugando con un miedo, eh, eh absolutamente innato, ¿no? De sí. a la gente y, y bueno, no, sí que es verdad que le puede parecer a alguien que se está criminalizando o, o, o dando una visión muy negativa de un colectivo, pero sí que es cierto que la, ya no es tanto el colectivo como la, la vejez, ¿no? Es Sí, es una, una la película... película... Vejez
1: bastante espectacular sí, y bastante...
0: Sí. Y luego, eh, de todas maneras, lo que me gusta mucho de esa película es que es una película que yo creo, que luego me tu comentarás, que no he visto por, por desgraciadamente por por la, bueno, la, la la paupérrima situación... la distribución del cine español en España... donde prefieren tener salas donde no vaya nadie... pero, pero que el cine español no dura nada... o sea, es una... para bien. que venga otra película que no tampoco va a, ir a ver nadie... pero que eso, en fin... da igual, entonces no podía ver Manticora pero hay una cosa que me gusta mucho de la abuela... y creo que está muy bien en el guión de Carlos Bermud... que es que no juega, o sea, la, la película se la ve venir a, desde lejos... no lo que está pasando... Sí. y no importa, no importa para nada... Que tenga que haber un giro, de hecho, eh, bueno, a ver, a lo mejor hay alguien muy, muy, muy miope que no ve venir lo que va a pasar, pero es prácticamente bueno, imposible, ahí, ¿no? Hay
1: un, eh, un epílogo, ¿no? Un prólogo, que yo creo ya te deja claro. Claro, entonces.
0: Que, pero, si no, no,
1: lo haces, ¿no? Y pero, te relajas
0: ya y disfrutas, ¿no? De la película. Okay. No tienes que estar pendiente de quién lo ha hecho el Judanit, ¿no? Eh, quién lo ha matado, quién está. No, aquí prácticamente se ve. Y luego, pues me, me gusta mucho la idea también un poco del tabú, ¿no? de. de esta idea del abuelo encantador, de amor incondicional, pues aquí no, aquí. Vamos a ver a, a un personaje cruel no que, que es egoísta y, y funciona muy bien para y, mí.
1: Y yo no digo abuelo encantador, sino abuelo cruel. O sea, sí, sí. que perdón, abuelo débil, ¿no? Los abuelos sí, sí. son o encantadores o de, gente débil, enferma, que ya está al final de su vida y tienes que echar la lagrimita por él. No aquí vemos un abuelo o una abuela... Eh, absolutamente pues la bruja de, de, sí, sí. de mago de Oz, ¿no? una auténtica de una crueldad absoluta con un familiar suyo lo sí, cual sí, indica sí. es otro giro también eh no es contra un desconocido o contra un amigo sino contra es alguien de su misma sangre
0: y también ahí hay un poco la idea de que al final bueno, existen teorías ahí... No, no me quiero poner freudiano. Pero sí que hay gente que, que dice un poco la idea esta de que los, los hombres tenemos hijos por puro egoísmo, ¿no? Por, por mantener... Por trasladarnos de alguna manera, aunque sea por delegación, ¿no? Y aquí un poco pasa eso, ¿no? Lleva, uh -huh. Llevado hasta el último extremo. Luego, de nuevo, me vuelven a pasar eso. Últimamente me pasa. Veo es, es reflejos de la semilla del diablo, de muchas películas. Pero sí, bueno, pero, es que sí. creo que al final es evidente que todo director tiene un magisterio y unas influencias que al final plasma, ¿no?
1: Es un satán y Panic de, de libro. Y hablando de la semilla del diablo, te quería comentar lo que comentamos cuando vimos la abuela, un, un amigo y yo, en Sitges, es la magnífica ambientación del piso. Ese sí, piso... Sí, sí, ese piso si hubiera sido otra casa más normal... Eh, pff, Um, hubiera estado bien, hubiera sido una pero es ese piso, lo bien elegido que está, ahí yo creo que también, aunque la dirección es de Paco Plaza, se nota Carlos Bermud, que rueda siempre, los intereses los selecciona muy bien, y esa casa como está, como es una casa perfecta, porque es una casa fantástica para vivir, en un piso eh, muy chulo, pero como se convierte en un refugio del mal absoluto, eh. sí. y no tiene ningún elemento amenazante, ¿no? Tiene esos, esos, esos detalles que luego va descubriendo la protagonista, esa, esa coleta, pero la casa, como en sí, es debería ser amigable, ¿no? No uh -huh. es nada siniestra, pero se logra convertir en eso, en un refugio del uh -huh. mal. Sí, sí, sí.
0: No, no, yo creo que es una película fantástica y, bueno, ya digo, me falta por ver Manticora, que, que bueno, creo que juega en otra liga. Sí, sí, Antes sí. Antes tú me has dicho no sabías si... Sí, 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 no la has visto, ¿no? Bueno, para no. mí
1: sí que es una película normal y el programa 160, y... 160 está dedicado a Manticora y podéis eh, eh, ver un análisis más profundo de la película, pero bueno, es una película... Que sí que juega con el drama, pero al final es Carlos Bermud, ¿no? Y ese ambiente inquietante lo tienen todas sus películas, ¿no? Y en un momento que puede ser que parece que estás viendo un thriller, pero en realidad es la película más dramática de Bermud, de, de ¿no? Es una película increíble, pero sí que ha dado un giro más a un cierto drama, ¿no? Más que ha olvidado un poco más el suspense o el thriller o el terror. Uh -huh. ¿Qué te gustaría más comentar de... Bueno, pues hablando un
0: poco, hemos hablado de, de La Abuela, pues también podría ser interesante hablar de Hellbender, ¿no? Una película que se estrenó a finales de 2022, que yo creo que no ha llegado a cines en España. Uh -huh. Y. Plataformero, esto sí que es plataformero. Sí, bueno, y, y piratero también. Pero es una película que había tenido cierto eco y, y va un poco... Es una película que juega mucho la, también una carta ara que está... Eh, bueno bastante en boga que es el tema del paganismo feminismo la bruja como es verdad que se ha satanizado mucho la figura de la bruja a través de bueno la bruja al final no dejaba de ser una sublimación de la misoginia y ahora pues se le da la vuelta no de... la bruja se considera casi un símbolo de, de rebelión feminista frente al poder no sí. y bueno yo creo que para mí es una película que no acaba de, de funcionar, o no acaba, uno acaba de conectar. Creo que juega muy bien. Hay una serie de, de bueno de, de, de tensiones que, que sí que al final bueno tiene un par. Aquí sí que se va a saber, vas a ver unos cuantos giros, pero luego al final yo creo que juega mucho. Me recordó un poco a las películas de Cosmos, ¿cómo se apellida? Eh,
1: Cos Cos eh, Cosmatos. Cosmatos Pai que, Pai que
0: juega ahí con una bueno, unas explosiones de color y de mm y, de, y de, de pasión visual, ¿no? muy 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 definidas. Aquí esas imágenes las intentan hacer, pero yo creo que no acaba de funcionar.
1: Ese es otro no un tropo, pero eh, que pongas colorines no quiere decir que seas eh, un tío, súper guay, un artista súper genial. Sí. Hay que saber hacerlo. Sí, sí, bueno. los bueno, matros no sabe hacer. Sí, Mandy o sí. tal, son películas que funcionan muy bien. Pero aquí. Pero hay algunos directores que les encanta apagar la luz y poner un fluorescente y decir,
0: sí. He hecho, y, vamos. Y aquí yo vi que la película, pues, eso, no, no, me decepcionó un poco, ¿no? Sí que también juega también un poco con el folk horror. Mm. Es una película muy arty también. Pero luego, mmm, hay ciertas escenas oníricas que para mí no, no funcionan en absoluto. Y, y bueno, yo al final, bueno, sí que hay una relación interesante entre madre e hija, bruja novata, bruja avezada, que sí que me parece interesante. Pero bueno, es una película que, bueno, no, no la destacaría, pero bueno, en, cuando me puse a preparar el programa, pues aparte de lo que había visto, me puse a recabar un poco, eh, un poco, pues. Películas que estaban teniendo así, pues eso, estaban siendo incluidas en los típicos rankings de 2022. Y esta salía con... destacaba, destacaba Hellbender. Y bueno, yo creo que sí que toca las teclas adecuadas un poco del tiempo, pero también creo que será una película que va a ser olvidada, ¿no?
1: Muy pronto. Bueno, ya has comentado el folk horror, ¿no? No sé si... Curiosamente que en un año tan bueno de terror, lo que es folk horror, folk horror tampoco tenemos mucho, algo que es un, un género que,
0: sí.
1: que da muchísimo juego.
0: Bueno, este ha sido un año más de rural horror, Exacto, ¿no? como no. A Asbestas no se va o, a Cerdita. Claro. <risa> o Cerdita, que sí que sería una película que yo creo sí, que claro. Así ahora tampoco a... es folk horror. Yo creo que Folk horror al final es el error este, el del horror este más pagano sí, y tal. Esta de Hellbender sí que sí que conectaría un poco con, el, con esa con esa línea, ¿no? Pero, por ejemplo, Cerdita es una película que yo creo que. Sí, podemos hablar. Sí, que al final mezcla un poco el costumbrismo rural con una película de terror. Que al final no ha hecho más que trasladar un poco lo que han hecho tantas películas norteamericanas de pues esta apacible América rural, pues esta apacible España rural, que no lo es tanto, y que esconde también eh, tensiones, y, y bueno, yo creo, la película me parece eh, muy, muy bien ejecutada, y pero sobre todo hay una mezcla de, de costumbrismo, de ser de, 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 de un retrato de, de, un, de una zona, o sea, de una época y de una, y de, y de un modo de vida rural, que es fabuloso. Eh, luego hay algunas cosas que no me encajan, ¿no? como el personaje, bueno, el, el llamado malo de la película, que parece que se va paseando por allí como Pedro por su casa, y eso todo el mundo sabe que en un pueblo es imposible, ¿no?
1: En un pueblo. Todo el mundo conoce a todo el mundo.
0: Claro, todo el mundo conoce a todo el mundo y cualquier movimiento, ¿no? Y ves a este señor con una con un jersey de capucha y unas cosas ahí que, no sé, a lo mejor en Filadelfia, pues te lo crees, pero aquí. Eh, bueno, no. Pero bueno, sobre todo las escenas de la piscina, la crueldad de adolescente. Eh,
1: sí, bueno, la... hay que recordar que es el. Estamos hablando de. El largo que es que Carlota Pereda se ha basado en su corto que Monco, es, como hemos dicho antes es, es, el, corto,
0: es el formato actual el es, corto en, si pasa sí, el corte
1: ese, ese sí que es un ese sí que es el el fruto formato porque vamos es la adaptación de, del corto al largo multipremiad, multipremiadísimo corto que tuvo Carlota Pereda eh, con cerdita y para la gente a lo mejor nos están escuchando de fuera y porque cerdita sí que eh, entre la gente que gusta el cine español ya sabe lo que estaba hablando, pero si no estás escuchando de fuera, eh, si no ve el tráiler, ve a lo mejor la típica, entre comillas, película de acoso contra una persona con un físico determinado por parte de adolescentes y su venganza. No sé si hay algo más en esa película que, que podamos sacar, ¿no?
0: Bueno, no, a mí me parece que es un... Eh, Carmen Machi, el, el retrato de la familia y del pueblo, me parece espectacular. ¿no? Creo que es una biblia que tiene mucho de, mucha de, mucho de verdad, ¿no? En esa idea de la piscina. Luego, aparte, tiene un par de escenas que juegan muy bien con el, con el visualmente, ¿no? Sobre todo en la piscina, y que creo que, que lo hacen fenomenal, ¿no? Y, entonces, es una biblia valiosa en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que funciona a dos niveles, ¿no? Funciona como eh, retrato costumbrista... Eh, y luego también como un thriller, ¿no? Como una película de suspense, eh, serial killer o como queramos llamarlo, o revenge, o <risa> podemos utilizar ahí distintas... Pero bueno, sí, pero a mí es una película que sin tampoco haberme vuelto loco, eh, creo que me parece una película que, que... Sobre todo, alguien que a lo mejor no, no conoce bien España, como has dicho tú, gente de fuera, pues le puede ser muy interesante para ver un poco también un, un retrato
1: de España eh, muy particular. Y si tuvieras que comparar con las bestas, podríamos sacar como la España profunda, de alguna, de alguna manera, cosa que...
0: Sí, eh, bueno, aquí yo, eh, en las vistas sí que hay una idea un poco más de un extraño, ¿no?, que entra, o de... de... hecho, luego vi el documental que, en el que está basado y, y la verdad es que me estalló un poco la cabeza, porque había cosas que pensaba que en la película estaban exageradas y yo creo que hasta la película eh, suaviza algunas cosas, ¿no?, y... Y bueno, sí, ahí a mí me interesa más el conflicto, ¿no? Aquí yo creo que eh, Cerdita yo creo que busca otra emoción, ¿no? Es la, la, la crueldad y, y sí que un poco la, la idea de, de bueno, de al final la historia tampoco es particularmente propia del pueblo, eso puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Pero la ambientación rural sí que sí que es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que al final sí que ahora, con, eh, si juntamos estos éxitos y el folk horror, pues yo creo que habrá alguna película de española de folk horror que va a ser eh, terroríficamente eh, terroríficamente mala, ¿no? O sea, me da miedo que a veces estas cosas no se acaban de... no se acaban de digerir bien y miedo
1: me da, miedo sí, me da. Sí, sí. Estoy pensando en Cerdita, pero también estoy pensando en Espíritu Sagrado de, de Chema García Barra, sí. que también habla de... Ya, ese sí que nos toca de, de cerca. De, de... De una España... Profunda, pero fuera de, de, digamos de, del centro, o sea, fuera sí, sí. De, las, de Madrid o de los grandes amplios, de lugares urbanos. ¿no? Por
0: cierto, me encontré el otro día el protagonista de, de Espíritu Sagrado en la oficina de Correos del Pla y me hizo mucha ilusión. O sea, son cosas que, gracias a Chema García, ha convertido. Al, es al, lo que haces. Sí, sí. Un lugar cotidiano lo convierte en un lugar
1: mágico. Sí, sí, tenemos que hacer un. Eso tú, que también los negocios tener una gira de espíritus Sagrado por Elche, ¿no? O sea, sí, llevarlo bueno, a los ya, lugares de rodazo. Ya existe
0: el Bar Paquito sí, y todo sí, así, sí. Bueno, sí, 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 ya existe, ya existe.
1: Bueno, ¿qué más eh, no te apetece?
0: Bueno, ya pues seguimos un poco con las sí. películas españolas. Pues también vale. destacaría Venus. Balagueró. Que, eh, que es una película de Balagueró. Eh, es una película que creo que no ha tenido suerte en taquilla. Eh, por razones, creo que un poco comprensibles. Es una película que para mí hace un malabarismo de jugar con dos géneros eh, a la vez y salir medianamente victoriosa o con cierta habilidad, parece pues, un poco un thriller, eh, con temas de drogas, eh, marginalidad, y luego al mismo tiempo pues una especie de, de trama lobecraftiana, de, de horror cósmico, también un poquito forzada o, o yo creo que un poquito de sutileza no le hubiera venido mal. Pero sí que también, de nuevo, pues eso, creo que juega juega bien un poco, recrea muy bien un Madrid así bastante de extra radio mm. eh, interesante. Y, y bueno, a mí la película me gustó. Y creo que funciona bien, ¿no? Y es una película entretenida. Pero yo creo que la gente no, no ha entrado, ¿no? No, ¿no? no es una película que a la gente haya... Creo que haya... A, Sabido apreciar sus virtudes, ¿no? Y al final yo creo que se ha quedado un poco a caballo... Yo creo que más que nada porque la gente creo que no ha ido a verla. Y creo que se ha quedado a caballo entre eso, entre no es un thriller, no es un thriller de terror... Y cuando haces este tipo de híbridos, si te sale bien y fusionan los dos públicos, te puede ir muy bien... Pero puedes alienar a los dos públicos. Yo creo que aquí al final los fans del thriller pues no han entrado y los fans del terror tampoco.
1: Um, ¿Puede haber ciertos prejuicios? Porque hemos dicho que eso, que tiene terror... Está teniendo un seguimiento popular... Eh, ...importante... ...hemos hecho comparaciones con los 80... o los 90... Eh, ...pero que el cine español... ...el público español le tenga un cierto prejuicio... ...al terror español... ...de alguna manera... ...la abuela tampoco tuvo un gran, gran éxito de, de Taquilla... ...aunque es muy diferente a Venus obviamente... ...no sé qué Taquilla hizo... Sí. ...venecefrenia... ...que la podemos comentar un poco después... Eh, ...pero no sé si el público se siente más a gusto... ...viendo una película como Smile norteamericana... ...que no tiene ninguna conexión con ella... Y si le toca algo más español en terror, no sé si lo, lo mira con mayor severidad, a lo mejor. Sí.
0: Bueno, y también hay un tema de, yo creo que también el thriller, eh, sí que es verdad que hay películas que, españolas que creo que han, eh, han sabido poner el thriller a, a un nivel, pero también ha habido mucha resistencia, ¿no? Como que estas historias, como que, lo que dices tú, que las ves en un, en las afueras de Atlanta y te lo crees, pero sí. lo ves en España y ya no, y bueno, a lo mejor hay, como que aquí no, no acabamos eso. Y luego la película yo creo que apuesta fuerte. Yo creo que es Terespósito, que bueno es una especie de, de, de sex símbolo de referente o icono muy juvenil. Y eso sí que es
1: un clásico todavía, ¿no? Coger a una estrella generante femenina sí. en ciernes y meterla en una película de terror. O sea, que sí. sufra. Que... eso es...
0: Pero no, no, al final yo creo que... El... De hecho yo no sabía muy bien a qué iba... A que iba a enfrentarme, me, hasta que no leí por ahí un poco por encima y sí que vi un poco que había unas referencias más de terror, pues eh, leía la sinopsis y me atraía poco, ¿no? Me, me recordaba a la, a la serie esta de Netflix de... De hecho es bastante parecida a las chicas que se escapan del, del, del club No cómo se llama Red o... Eh, eh, sí, algo así, ¿no? Algo sí. Creo ¿no? que ya va en dos, tres temporadas. Es una serie de Netflix que ha tenido éxito, incluso éxito internacional. Es una serie que, que esa, que, que, bueno, ahora en las plataformas ya no hace falta venderlas. Ya va, ya la venta va integrada, ¿no? Pero que sí que se ha visto fuera y todo. Código Ro código Red, no sé cómo sí, se llama. Sí, sí, claro. Bueno, pues la vi un poco tal. Y luego sí que es verdad que creo que, que, que a nivel visual también, sobre todo, la trama eh, la trama está bien, eh, juega también un poco a, a esos vecinos y a esas fincas creepy, un poco de la comunidad o de eh, la semilla del diablo, ¿no? Que yo creo que también funciona muy bien porque yo creo que una cosa más terrorífica que puedes tener en esta vida es un vecino chungo, ¿no? Eso es una de las, la peor. lo peor que puedes tener en esta vida. Entonces es también
1: opera ya a un nivel muy, 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 muy interno, ¿no? pues eh, tenemos Venus bueno decir que Venus si no me equivoco eh, ha entrado en el catálogo de Amazon este fin de semana creo con, ah. o sea que tiene una, una oportunidad para una nueva vida uh -huh. más allá de, de las salas de cine sino en, en tu plataforma creo que está en el catálogo de Amazon desde este fin de semana o por ahí me suena eh, ¿qué más que qué más podemos que te apetezca comentar? Bueno, bueno,
0: pues sí. La, la verdad es que volviendo un poco a, a un poco a las actitudes estadounidenses, sí. eh, yo creo que hay una película también que por mi temática me gusta destacar que es Snow. Nope, sí, justo que lo que yo una quería también comentar. película que yo creo que es una enorme película. Yo enorme, enorme, sí. eh, cosas que había hecho Jordan Peele antes. Eh, bueno, había alguna cosa que me había gustado. Ash me había gustado. Eso,
1: empecemos primero por lo de por Jordan Peele. Creo que, que es un hombre tan importante en, en, en el cine fantástico. Más también en el cine de terror, tan renovador, aunque sea un poco cliché. Eh, ¿Cómo llegabas a Nob de as y Get Out? ¿Eras bueno, un convencido de Jordan Peele no, o no, no, no exactamente? No, no, no. no, bueno, a mí
0: Jordan Peele como humorista me, me gustaba muchísimo, sí, lo sí, de que Ian Peele creo sí, que sí, ha habido es, momentos... Es bueno. Y de hecho a veces alguna me gustaba mucho porque había algunos sketches que tenían algún punto de terror, alguna, había homenajes al resplandor, homenaje, o sea, se nota que tiene un bagaje... Eh, importante Get Out no me gustó me parece una película ramplona <risa> pero A sí que me gustó ya bastante me parece una película eh, muy muy interesante pero luego lo que ha hecho en tele también eh, Twilight Zone sí. pf, ni me ha molestado y Territorio Lovecraft eh, él está implicado ¿no? Me suena ¿No? que sí, sí. Que sí. O sea, tiene, tampoco, es
1: muy sería muy tampoco difícil. me
0: gustó nada eh, no no como otra serie que sí que me alucinó que se llama Dem que tiene una temática sí. bastante similar y a mí me parece de lo mejor que he visto en, en televisión en los últimos años. Entonces no iba muy convencido, pero bueno, como una persona bastante metida en el mundo ufológico, debo decir que Up eh, nope es posiblemente la película más renovadora que ha habido del tema OVNI, y sí. quien la haya visto pues va a ver que le da una vuelta al, al fenómeno brutal. Y luego además crea un universo muy loco con esta intrahistoria que hay dentro de del famoso mono y de una especie de, de una serie de incidentes y, bueno, toda este, esta idea de cowboys y, y bueno, esta, esta gente viviendo un poco también ahí en una especie de de los arrabales de la industria del espectáculo con estos shows muy locos, son extras, es un poco eso. Y luego, sobre todo, pues, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? De, también juega un poco la Biblia de tiburón, ¿no? Con este personaje sí. que aparece como el fotógrafo, que es como el cazador. y Pero juega muy bien porque, al final, en la, en la cultura ufológica, por mucho que digan, al final lo que la gente quiere es una foto, ¿no? es lo que vale la pena, es lo que hace que tú, tú puedas hacer valer algo no y yo ya diría que me, si bien es mal me dio más miedo, yo creo que la mejor película del 2022 este bueno. eh, en el género de que se pueda el terror como, como cine eh, me parece que es nope, no
1: tú que has comentado mucho lo de los ovnis, hay que lo de capturar eh, imágenes de los ovnis con, con, con aparatos ¿no? que, que eso dijiste, cuando empezaron a desaparecer Fotos de Onis, pues cuando llegaron los móviles y todo el mundo podía hacer una foto con un... sí. eh, Luego, la... Otra cosa
0: que digo siempre es que una foto ovni para ser creíble tiene que ser borrosa. Sí. Si no, <risa> claro. Obviamente.
1: Si no, no. Generalmente, para ser algo creíble, tiene que ser imperfecto. Sí, si no, sí. no, es nada creíble. En NOP, eh, los aparatos de, de captura son muy importantes, es genial, sí. porque va de la tecnología a punta a la tecnología más casi primitiva. Análoga, analógica. Sí, no, mano, empezamos con las fotos de este hombre, de este jinete, yeah. eh, que es lo más analógico analógico de, de, to, de toda la vida, ¿no? Eso es absolutamente fascinante, ¿no? Mm -hmm. eh, que creo que a lo mejor no... no porque es una película realmente eh, compleja, ¿no? Mano? Mm -hmm. Yo creo que la ha he hecho porque la ha hecho Jordan Peele y ya, tiene, ya puede hacer lo que quiera, pero es una película de una complejidad. Sí, yo creo
0: que esta sí que podemos decir que es terror
1: elevado podría... Sí, pero sorprendente, ha gustado bastante, ha tenido muy... incluso Sí, porque funciona muy, muy bien, bien. La, la trama. Sí, pues sí, y bueno, tiene una eh, última parte absolutamente asombrosa, digo, de, en plan de picos, de climas, de climas, pero antes lo que vemos es mundos que no tienen nada que ver, un cowboy, la historia del mono, yo cuando lo he creo alucinado, pero yo pensaba, joder, alguien que vea esto, buscando algo de terror... No va, ¿No va a entender nada o, o se va a sentir defraudado? Sí, tiene
0: muchos recovecos, sí. pero, pero todos están muy muy bien eh, organizados. ¿no? En la, es un, un tren de la bruja que, que da muchas vueltas, da muchos giros, pero que te acaba llevando también al sitio. ¿no? Y no, no hay nada gratuito. ¿no? Y yo también ahí ves, pues eso, destellos de David Lynch, de, sí. de, de, de Spielberg, de cantidad de, de grandes realizadores, ¿no? Y yo creo que es la, para mí es la coronación de Jordan Peele. Yo creo que está a años luz de todo lo que ha hecho.
1: Uh, ahora te, te voy a poner un, en un brete. Um, pero sí, es eso. Es, para mí es un mejunje en el buen sentido que un, un director otro director, pues eso haría un mejunje pues muy absurdo, no sé cuánto. Pero Peele, yo creo que ya está con un nivel de confianza autoral tremendo y lo une todo y sabe cómo cómo meter cada cosa, ¿no? Clima final, esta historia de, del mono, del chico, del joven actor, los, los cowboys, los caballos, todo es absolutamente asombroso, ¿no? Y tiene mucho de, de otro elevado y también tiene mucho de serie B, ¿no? Porque vemos ahí el interior de, de este especie de ovni extraterrestre y que no deja de ser un plástico donde se, sí, sí. se alimenta toda la gente. no No es nada curradísimo ni nada, ¿no? no tiene no, mucho no. de... Eso, de serie B, de monstruo, de monstruo de serie B que se, que se come a la gente, de The Blob. Es, es que es eso. No, no, hay... eh, no eh, lo de... Cuando lo de, de Get Out, que te pareció muy reemplona, ¿no? Eso me ha parecido bastante interesante, ¿no?
0: Sí, bueno, es una película que no, con, creo que la, con la que no conecté, ¿no? La historia en la que tractaban, ¿no? De, no me... No me, no me sedujo en ningún momento. Sí que es verdad que hay un, un giro interesante y, y sí que al final está bien hecha, pero la, la trama me parecía bastante... Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? no Como nope o incluso Ash, que sí que me parece que plantea
1: una una historia bastante delirante, ¿no? Sí, lo que, lo que te contabas es que todas las películas de Pil, las dos películas anteriores, tenían un concepto racial eh, muy importante, una, mm. una marcada cuestión racial, cosa que no desaparece básicamente, excepto sí. la historia del de jinete negro este que se apunta al principio pero luego ya desaparece. No hay ninguna cuestión racial. Yo decía, bueno... Es la primera vez que, que Jordan Peele, que es obviamente que está muy metido en este en el mundo ra de meter la cuestión racial en sus películas de género, eh, no lo hace. Y, y quizá porque no porque no lo necesitaba. Hubiera sido un poco más allá de que sus protagonistas sean, sean negros.
0: Sí, no, no yo, creo, yo creo que también ahí hay algo de, de, de... Bueno, yo creo que como público, pues si no estás tan conectado con ese tema, pues respiras un poco la película de otra manera, ¿no? Sí. Que,
1: ¿Qué más podemos eh, comentar? Bueno, ¿te parece? Porque no sé si la, la has apuntado aquí en esta lista que tienes tú, pero sí que me lo has comentado, que es hasta los huesos de Bones and Soul, de Niño, uh -huh. que al chico te gusta mucho y a mí también me gusta mucho y que ha vuelto a ser una película de género interesante porque venía de suspiria y pensábamos todos que iba a volver a otro género, a su género dramático, que al de Yo uh -huh. soy el amor o al de con mi Bayornet, y volvió a hacer una película de género, pero con una visión muy teen, ¿no? muy, sí. muy adolescente.
0: Sí, a mí es una película que se dice en inglés de coming of age, ¿no? de, el, de sí, adolescencia. El ¿no? Sí, aquí, bueno, a, a mí me gustó mucho, de nuevo vuelvo a ver como, no sé si es que yo creo que tengo un problema, empiezo a ver como eh, porcentajes de películas, ¿no? Porque evidentemente aquí la referencia absoluta es Crew, eh, crudo, ¿no? La película francesa... De, de forma, sí.
1: Que bueno...
0: Ahí Titan. otra también. Me parece una película soberbia eh, y con uno de los finales que toda, todavía me persigue ¿Estás
1: hablando de, de, de crudo o de... de crudo, crudo, de crudo, crudo. crudo,
0: crudo, crudo. Sí. Titán daría para Titán? otra peli Sí, pero sí, tan a gusta, ¿Es a favor sí. o es como... No, estoy a favor, es yo estoy a favor, favor, pero
1: ya me parece una... Me parece bien. Sí. Estamos eh... a favor de Julia Ducurno. Pero bueno, es que
0: es, que es crudo, me, me, me fascinó. Sí. Eh, yo una película, y aquí yo creo que al final juega mucho a eso, aunque creo que está basada en una novela, ¿no? Pero bueno, luego aquí sí, sí. hay una idea que me parece fascinante, ¿no? De esa especie de... Me gusta mucho... Es una cosa que se ve, también podemos hablar luego de Innocence, también. Sí. Me, me gustan mucho las películas que plantean como una especie de fábula donde la realidad se suspende, ¿no? Esta gente va por ahí matando gente, eh, devorándola y parece que no tiene ninguna consecuencia. Nadie los pilla nunca. Parece que iban, ¿no? Como por debajo de y eso me, me hizo bastante gracia, ¿no? Era una especie de, de retrato de la América más tirada, ¿no? De la América del Midwest allí, todo el mundo haciendo un poco lo que le da la gana, ¿no? Allí y me parece que funciona. Luego me gustó mucho la idea esta de me recuerdo un poco la entrevista con el vampiro, ¿no? De cómo Está este. este comedor o eaters, que se llamaban ellos, que está intentando captar a alguien más joven, ¿no? Porque el mundo, pues, se necesita un poco de anclarse, ¿no? Ya creo que están un poco ahí como intentando. Eh, bueno. Eh, engancharse al mundo. Porque ellos ya empiezan a envejecer. Y me pareció interesante. no y Luego la historia de. El romance, ¿no? Bueno. Eh, me parece que es una bien lírica que tiene. Luego al final creo que va entrando en una especie de. Bueno, de, de Pugnay, que ya me interesa menos, pero bueno, con esta figura que aparece de, 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 de este Iter, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, Bonsarol es una película interesante que tiene mucho también de romance movie, ¿no? De, de, de perderte un poco en América, ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso también, pues,
1: pues funciona, ¿no? Y, ¿Y está por un italiano, además. Sí,
0: que sí. Que es?
1: Es. Eso, eh, entonces entiendo que suspire te gustó. Sí, Suspiria me encantó. Suspiria me pareció
0: fascinante y me pareció a la altura de la original, diría. Es una película que me, me gustó muchísimo, sí. sí.
1: Uh -huh. Pues... Eh, bueno, vamos a, ya que lo has comentado, vamos a, hablar, vamos a hablar de adolescentes, vamos a hablar de niños. Niños con con poder, que puede ser un, sí. un género un poco eh, o, o interesante o espeluznante. Bueno, ¿no? ahora y, de...
0: ya os digo que últimamente ya desde hace tiempo, desde Triple y otras películas que se han visto, la de los niños con, con perversos, también han sacado la de Orphan, First Kill. Sí. O sea, la, 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 el tropo del de niño perverso, pues yo creo que también eh, funciona muy bien, ¿no? La gente le da... Un enorme mal rollo porque te contrasta, ¿no? La, la ternura que te puede, o no, que te puede proporcionar un niño y, y lo malvados que son, ¿no? Y aquí también se juntan con escenas de tortura de animales y muertes bastante crueles, ¿no? Y bueno, es lo que te comentaba antes, que, que creo que se, se suspende un poco la realidad, ¿no? Hay una especie de allí de... Eh, bueno, de, de urbanizaciones en las afueras de alguna ciudad sí. eh, eh, sueca, ¿no? Y cómo se va generando en, en un verano donde aquello está semivacío, pues como que los niños se inventan su mundo, ¿no? Y parece que el mundo también les sigue un poco la corriente, ¿no? Y creo que juegan bien, ¿no? Con esa idea, ¿no? De que viven al margen de, de los adultos y van haciendo un poco lo que les da la gana a los niños, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es una película interesante, es una película también perversa, muy cruel. Bueno, también en cierto modo también es, es muy tierna, ¿no? Algunas la evolución de algunos personajes, ¿no? Como esta niña que parece que está cansada de su hermana, porque tiene una serie de problemas y cómo va acompañándola, ¿no? Y luego el otro niño, que al final pues también no deja de ser un poco víctima de sus propias circunstancias. Es un sí. villano, pero tampoco es un villano al uso, aunque es capaz de una extrema crueldad en creciendo ¿no? Que también hace que, que sea interesante, ¿no? Y, y bueno, a mí me recuerda también mucho eso que te he dicho a Bright Bull pero también me recuerda mucho si alguien ha leído los cómics de Katsuhiro Tomo, de Pesadillas, o incluso Akira, ¿no? También con estos claro. niños con mutantes. Pero bueno, aquí también me gusta mucho, como tú habíamos comentado antes, que que no aparece como en Chronicle un meteorito fluorescente que hace... No, no se sabe muy bien qué pasa, pero eh, yo, me gusta esa idea del verano, ¿no? Del verano loco de los niños, que se Como que su... Eh, desbordan el mundo, ¿no? En el verano que tienes tanto tiempo que hacer y, y no hay nadie y bueno,
1: La pero... crueldad de los niños, que eso, bueno, es que eso... Bueno, es no que un tropo ya... <risa> También a... a
0: Chicho Ibañez Serrador, claro. que es el que lo puso en, en la picota, ¿no? Eh,
1: sí, sí, que esta, esta relación... No sé si... Porque la última vez que hablamos sí que ya había su padre, pero alguna vez que generalmente muchos programas cuando no eras padre no sé si la paternidad te ha cambiado respecto a sí, eso sí, cuando ves niños, cosas con niños y cosas con terror obviamente si ves un drama una comedia pues, te da, vale no sé cuánto sí, sí, pero sí. Eh, terrores con animales con los niños víctimas o culpables no, 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 cómo no, te, no, te ha cambiado tolerancia
0: muy baja muy ¿no? baja <risas> <risas> tolerancia muy baja sí sí es, eh, es un tema que bueno es un tema eh, visceral no no puede uno no, ya no es el mismo espectador ya no el mismo espectador porque bueno al final eh, eh, la vulnerabilidad de los niños pues te acaba afectando ¿no? y, y yo creo que todos al final Sí que verá cuando vemos terror como intentamos invocar un poco lo que más miedo nos daría, ¿no? Sí. Y lo que más miedo te da es proyectar lo que esto le pase a, a tus hijos, ¿no? Es un poco lo... Entonces comentaba, ¿no?, alguna otra película que ya podíamos hablar de, de explotación, ¿no?, de, de, esos, de esas sensaciones, sentimientos de gente que ya busca un poco forzar eso porque, bueno, porque parece que funciona, ¿no? Eh, niños, abuelos, animales todo todo, todo lo solo debido. se puede matar ya a hombres varones caucásicos heterosexuales
1: ya, eh, todo. ningún negro, ninguna raza <risa> ninguna raza, bueno generalmente la raza caucásica ya, y, y, y ya está no eh, pero al final sí eh, los, más o menos la, el, ay, ¿cómo es? el sector más débil entre comillas, más débil me refiero físicamente sí, más o sea, más los vulnerable. niños y los abuelos hay dos cosas, o matarlos o hacerlos llenos. o hacerlos perversos o débiles o lo peor. Sí. No hay un término medio. Nunca son héroes, además. Sí, sí. Antes, Por eso La Abuela me parece una película tan absolutamente alucinante. Bueno, ya que hablamos de, de niños y adolescentes, eh, Black Phone, ¿no? Eh, que, sí. Una película que muchos de Scott Derrickson que han visto incluso ecos de, del Stephen King de, de toda la vida, ¿no? Esos niños que se enfrentan al mal. Sí, es, la una,
0: es una película eh, curiosa. Porque yo tengo conozco gente que es verdad que no la no la no, no les ha gustado nada, les parece una película simple. Es una película simple, pero sí que es verdad que no sé tiene en su modestia hasta también su grandeza. Es una historia muy 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 corta, muy limitada. Podría haber sido un episodio de cualquier serie de Twilight Zone o algo así que buscan un poquito alguna historia con un giro sobrenatural. Es una película muy muy sencilla. Pero yo creo que en ese sentido es lo que le hace funcionar, ¿no? Es una Biblia muy pequeña. También hay gente que la ha visto y dice... Bueno, vuelve un poco a la suspensión de la realidad, ¿no? De que, bueno, ahí está un señor con una furgoneta y una máscara eh, secuestrando niños. Y, bueno, eso también eh, también me re... por eso también me recuerda mucho a Stephen King, porque ahí también pasaba eso, ¿no? Sí, claro. Que era un pueblo donde no paraban de pasar barbaridades, pero la propia entidad hacía que la gente olvidara, ¿no? Y que sí. luego la gente se ponía a investigar y no entendía por qué se había producido tanta, 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 tanta violencia y tanta tanta desgracia en el pueblo, ¿no? Pero era como una especie así de... Eh, bueno, de amnesia colectiva, ¿no? Y bueno, Black Phone es una película que a mí me ha gustado. No, no, no la destacaría. No me parece. Creo que hay una escena con una canción de Pink Floyd que me parece bastante alucinante, que, que creo que funciona muy bien. Pero nada, es una película entretenida y, y yo creo que al final, pues eso, eh, juega un poco con las voces del más allá, con bueno, con una serie también de, de tópicos del, del género. Pero que bueno, ya digo, es una película sencilla que, que acaba, que acaba funcionando, ¿no? Uh
1: -huh. Y hemos hablado de niños, abuelos, animales, y no hemos no mencionado el sexo. Puede que se mezcla lo mejor, el terror y el sexo. Y entonces de en las películas más inteligentes que hemos visto de terror ha sido X, ¿no? Sí. Y además,
0: si tú dices así, X. Sí, X, bueno, la, 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 la conocida película de Ty West, que sí. yo creo que ya tiene una trayectoria más que destacada. Sí. A mí es un director que me, me encanta. Uh -huh. Y que, bueno, al final, a, de nuevo volvemos a lo mismo. Aquí ha juntado la, los cheap thrills del porno con el, la exploitation del terror... ...con la explotación de la gerontofobia... Todo, ...va todo de la mano... ...y bueno, el cuartel es explosivo... ...y yo creo que es una película muy entretenida... ¿no? ...es una película que aparte tiene mucho rollo... ...y, y yo creo que la, la han jugado... ...la, la, la han sabido... Eh, la, ...la han sabido... ...hacer funcionar muy bien... ¿no? ...sí que es verdad que a lo mejor... ...a mí... ...no sé, creo que también... ...fui con unas expectativas que a lo mejor quizá no, no se cumplieron del todo... Eh, creo, demasiada densidad de cosas yo creo que al final como que la película se me desmontaba un poco al ¿no? final había como demasiadas cosas pero bueno, es una película que al final yo creo que, que, que ahora comentaremos ¿no? que hasta ha generado una precuela una precuela que parece que bueno está creando un universo con esta villana tan improbable y que bueno, parece que está funcionando muy bien yo Pell todavía no la he visto y me hace bastante gracia la selección de la actriz que es una de las eh, ...del casting del anterior... ...con lo cual pues... ...me parece un buen... Eh, ...un buen guiño...
1: ...bueno, no hemos comentado... ...Abuelos Siniestros otra vez... ...sí, sí, sí... <ríe> ...Abuelas Siniestras... ...sí, sí... ...otra vez de una corella... ...y Pel es una película... ...fantástica, la verdad... ...yo creo que superior a X... ...muy, muy parecida... ...a X pero que es como si la quinta parte de Psicosis o sea gótico, americano, puro. Y lo que pasa, lo que ya muchos sabréis, es que la protagonista X, que es Mia Goz, lo que hace es coger el personaje de la abuela villana, pero eh, llegando al pasado, o sea, viendo como sus orígenes, ¿no? Cómo se vuelve una persona absolutamente eso, loca, y, y asesina. Y es una película realmente fantástica, y Mia Goz no en mano, está en la coescritura del guión justo con Taiwes ellos dos han escrito el guión y se reserva un monólogo final absolutamente asombroso ¿no? es como escribió el guión dijo aquí me voy a lucir yo pero esperamos a ver también cuando ver cómo vamos a verla ¿eh? eso también hay que tener dudas porque pff, a ver si se estrena o acaba víctima de plataformas víctima entre comillas sí, su, sí. su... Su destino puede ser plataformero, pero yo creo que es una película que está bien y, y esa en pantalla grande está bien, ¿no? porque es un gótico americano de estos chulos, de esas casas, de ese ambiente.
0: Uh -huh. Y bueno, ya para acabar sí que hay dos películas que me gustaría destacar que para mí conectan un poco con el terror más cotidiano, que es el de la bueno el de ciertas cosas cotidianas que hacemos eh, todos los días ¿no? o que hacemos de vez en cuando, no que tiene que ver un poco con... Es un cine... Es un cine muy pegado a la actualidad y las dos películas que me gustaría destacar. Una es bastante conocida y ha tenido cierto, cierto éxito, aunque sea también plataformera. Y la otra no tanto, pero yo la quiero reivindicar. ¿no? Y una es Barbarian, que es una película eh, muy muy interesante que parte de unas premisas que a mí me fascina. ¿no? Que es, ah, imagínate que te vas a vivir a... Alquilas una casa en Airbnb y llegas y te encuentras con otro huésped. no Y bueno, a partir de ahí se empiezan a... a, a, a se empiezan a desarrollar una serie de acontecimientos bastante bastante divertidos pero conecta mucho con la idea un poco de bueno de el, el, la gentrificación de los barrios eh, las apps de alquiler cómo la gente intenta monetizar todo eh, me parece muy interesante porque es algo que como que, que te pilla muy de cerca no es todo lo que hacemos esto alguna vez que te vas a algún sitio te vas a una de qué me voy a encontrar no y luego creo que es una peli que juega muy bien y le da un buen eh, le, le da un buen bofetón a los que vamos de listos, ¿no? El que va a saber una película. Bueno, ya esto, ya lo veo venir. Bueno, aquí juega muy, muy, muy bien las cartas. Luego la película tiene varios, 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 eh, varias capas, tiene varias partes. Y luego también me gusta mucho. Igual que pasó en su día con Amityville, que había gente que recuerdo haber visto vídeos del profesor Repronto diciendo que al final lo que le fascinaba era que era una película que reflejaba muy bien la crisis de, de los años 70... con la casa aquella que era un desastre que todo eran problemas cotidianos sí. aquí tenemos un poco lo mismo de una persona que tiene una vivienda que la quiere vender que la tiene eh, con un, la tiene en alquiler turístico con Airbnb y está obsesionada por sacar más dinero no entonces me hace mucha gracia que encuentra un dungeon brutal en su casa y lo primero que piensas es que eso va a hacer que se revalorice porque puede decir que tiene más metros, ¿no? Y en vez de investigar qué es esa extraña mazmorra, se pone a medirla para intentar eh, colgarla online y poder, bueno, en fin, me parece muy, muy divertido. Luego también hay un tema que, bueno, está también con el Me Too, y bueno, al final es una película muy recomendable para mí en el top 3 de, de diversión del año. Eh, creo que tiene muchísima, muchísima, muchísima eh, gracia. Sí que al final también, de nuevo, es una película que al final de derrapa un poco al final, pero la primera, la abertura es fantástica y yo diría la, los dos tercios, los dos primeros tercios son eh, fascinantes, ¿no?
1: El Airbnb, Airbnb y todo este proceso de, de alquiler turístico que es, Cine terror puro, ¿no? Sí, que, sí, sí. Es el, por
0: eso, volvemos un poco a lo mismo del, del terror cotidiano que se acaba sublimando en películas de terror <risa> sí. de género, ¿no?
1: Es que viváis en ciudades turísticas, tendréis el terror claro, <risa> a,
0: al lado de, de la esquina. ¿no? Pero hay una cosa que más me ha gustado todavía, que yo creo que está a la altura de Barbarian, que sería Fresh, que es la uh -huh. misma lógica pero llevada a las apps del ligoteo, ¿no? Entonces es una chica que, bueno, es, tiene muy mala suerte con, con las parejas que utiliza, eh, con las apps. Y bueno, un día conoce a un chico en el supermercado y a partir de ahí pues se ve vuelta. Pero esta película me interesa mucho porque juega muy bien con la tecnología, ¿no? Ver, yo soy una persona que ve mucho Crónica Negra. Uh -huh. Y ahora mismo pues la verdad es que cualquier persona que quiera cometer un crimen pues sabe que no puede llevar el móvil encima, ¿no? Y aquí claro. se va muy claramente cómo ven bueno, las apps, las apps de mensajería. Juega muy, 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 muy bien con la tecnología y la película sí que es verdad que yo creo que, pese a que tú ves vas viendo como la trama, que puedes, la hace muy creíble. Hay cosas que podrías decir, bueno, esto cómo puede pasar, ¿no? Pero yo creo que los actores lo hacen tan bien que te lo acabas creyendo Y luego, como también ahora está muy de moda, pues empiezan a meter cultos, caníbales, eh, eh, extrañas eh, hermandades de algo, con algún tipo de inconfesable apetito ¿no? Y, y, lo, y lo funciona muy bien a mí me ha parecido, ya te digo, que de lo mejor de 2022 ¿no? Junto, eh, quizá hay películas como me gustaría destacar más, pero sí que Smile, Barbarian y Fresh me parecen que han sido tres películas que, que, que además con un presupuesto muy bajo y partiendo de cosas muchas veces, eh, bueno, como hemos dicho, muy cotidianas, que no son muy, muy, muy... Eh, no estamos hablando de errores de cósmicos, estamos hablando de alquilar una casa de Airbnb, de ligar en Tinder bueno. o de ir al psicólogo, pero son cotidianidades que te hacen que, que funcionen.
1: ¿no? Es más, te digo yo, eh, sería salud mental, vivienda y internet o apps sí. de ligotero, o sea, tres sí. cosas... Actuales, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, y bastante importantes, ¿no? Bastante importantes, o sea, que al final el terror es lo que se dice, que es el género más más social que hay, mucho más que, uh -huh. que los dramas sociales, sino que es el terror. ¿no? Lo que muestra nuestra realidad día a día, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, ¿no? Y ya digo que al final, pues, son películas que bueno, no sé si quizá a lo mejor tengan un nivel de excelencia que ya te digo, volvería a insistir, que no, me parece mucho mejor cine pero con estas tres me lo he, me lo he pasado muy bien. Y luego, ya para cerrar, sí que me gustaría hablar un poquito de, de remakes. Sí. Eh, ¿Candyman ha sido de 2022 o no? Ya no eh, lo sabéis. Candyman es del año pasado. Ah, vale, sí, pero, bueno. De, o sea, de,
1: de hace dos años.
0: De hace dos años, ah. Sí, ¿eh? no, pero sí. vale, que, que fue una biblia que ya me pareció, como decían en Scream, de forma bastante eh, acertada, que es una recuela. Es un remake-secuela donde, bueno, al final... Eh, vuelves a hacer un poco lo mismo, pero no es lo mismo, y al final lo que quieres es traer un nuevo público, pero que al final están buscando lo mismo. Entonces no es un remake, es una recuela, ¿no? Que pero es una...
1: según he leído, que no la he podido ver, tiene un toque como arty, ¿no? Eh, de, sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, de hecho, eh... Eh, lo gracioso es que... Bueno, todo esto pasa en el barrio Cabrini Green Que es un barrio de sub, suburbial de Chicago... Y la gracia es que ahora ese barrio se ha gentrificado, ¿no? El antiguo barrio suburbial ahora es una zona... Donde hay galerías de arte y distintas... Eh... Entonces sí, pero está bien... Porque la película es una película encima de la otra película... Sí. Puede parecer un remake, pero no, es una recuela, ¿no? Como ha pasado con el Watchmen de, de Lindelof... Son esas películas que parece que esté contándote lo mismo pero realmente no está construyendo sobre lo que ya existe, ¿no? y luego algo parecido pasa con Hellraiser, ¿no? que es una película que bueno yo es que creo que es imposible estar a la altura de del Hellraiser original. Eh...
1: No sé si ha visto alguna secuela de Hellraiser.
0: No, 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 no. Eh, creo que vi en su día en algún videoclub Infecto la Hellraiser 2 <risa> pero no, 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 no he visto, no, no, no he llegado tanto. No, no. Las, mi, mi grado de espeleología de la cultura tiene límites también. Pero Hellraiser no está mal. Es una película que creo que tiene algún que otro acierto visual, pero es totalmente innecesaria, porque Hellraiser,
1: eh, la primera... Eh, bueno, es que prácticamente no... no si eh, no me equivoco yo creo que está Clay de, detrás de, de este remake. obviamente Baker va a sacarle la pasta. Sí, no, no, no. no tiene, tiene que vivir. Tiene que vivir. Y, y muy bien que vivir, porque vamos, es un fenómeno absolutamente increíble, ¿no?
0: Pero sí que es verdad que bueno es una peli que yo creo que al final... Bueno, mira, al final, en, en esto el terror... Eh, Pese a Scream, que a lo mejor podíamos podíamos hablar de ella, pero sí, parece sí. que se mantiene un poco al margen de esta fiebre de remakes, ¿no? Está Halloween, está Scream, pero bueno, bueno. Scream
1: ahora ha vuelto a hacer otra como otro reboot y ahora está la secuela del reboot, que es la que nos viene el año que viene con Jenna Ortega. Porque no sé si viste ese último escrito Sí,
0: sí sí que la vi. La fui a ver a los cines La Esperanza en San Vicente. Como, bueno, tres míticos, euros. Míticos, que, míticos. Bueno, te hacen esos tres euros bastante tolerable cualquier cosa que veas. Lo cual es, es bastante interesante. Bueno, de todas las que te he dicho, pues ha habido muchas que he visto. ¿eh? Venus, por ejemplo, eh, u otras también. De hecho, esta semana quería haber ido a ver Megan, pero no he podido verla.
1: Ah, pues es una pena, porque hubiera <ríe> está muy bien, porque eso es puro... Muñeco, no, no, es porque no hemos hablado, perfecta. No, pero no para... hemos hablado niños, abuelos, faltan los muñecos de asesinos, sí, 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 no tenemos sí. ninguna de muñecos asesinos.
0: Sí, sí, pero... bueno, ahí está el payaso Terrifier, o sea que tenemos todos los... Pero es que yo no la he visto Terrifier, no, eh, no me atrae Decíamos que los
1: payasos asesinos ya estaba bien, ¿no? Que se acababa, ¿no? Está amortizado, ¿no? El está, el cono. está absolutamente eh, acabado. No sé si algún remake más, que se te ocurre... Bueno, no, no, ahora mismo no caigo, ¿no? Bueno, bueno. sí que hay que comentar el Halloween Ends. Halloween Ends,
0: hemos porque... hablado un poco, pero.
1: Hemos hablado un poco porque se, se supone que se acaba esta nueva resurrección de, con, Hallow con Halloween. Eh, no, mano, el Halloween Ends, pues, un spoiler, se mata ya a Michael Myers de verdad, quiero decir, se le tritura, se le se, con un montón de testigos. Y esperemos, no sé. Obviamente va a haber más películas de Halloween porque el negocio, sí. el negocio es el negocio.
0: Bueno, de hecho, es eh, curioso que Halloween al principio, si se ve la, la tercera. Eh, que es esta película tan extraña las, las... bueno, que no tiene que ver con Halloween claro, pero es que al principio eh, eh, claro. la idea era hacer un Halloween multitemático, que sí. cada año fuera una cosa distinta, sí. una especie de franquicia una... Tipo American Horror Story, donde partiendo de mimbres muy parecidos y a mí me parece la más interesante, ¿no? Halloween. <risa> bueno, y luego los remakes de, bien, de eh. Rob Zombie también me parecen
1: muy guays. Sí, hay un Halloween 4 creo que es, uh, o es el Halloween 5 que lo complico, no vale nada, pero el que tiene un susto final maravilloso y es eso que dices, bueno, la película es una mierda, pero con este susto final, hambre, la cena porque sí, es una película sí. de terror, obviamente. Uh, eh, no, no sé si quieres comentar algo más, o paso a hacer un listado rápidamente de qué ha habido, para sí, que la sí, gente sí. lo sepa, una, películas como Ojos de Fuego, Stephen King, volviendo, otra versión o remake, porque nunca sabemos si es una adaptación del libro o es un remake de la película, eh, Morbius, una película absolutamente, horriblemente recibida, eh, Reza por el Diablo, como hemos dicho, La Huérfana, Primer Asesinato la invitación, la bestia que era Idris Elba luchando contra un león la pasajera, atrapados en la oscuridad malnacidos eh, trece exorcismos, cine terror patrio, eh, la matanza de Texas otro reboot, remake o como queramos llamarle Mira,
0: decía que se había salvado el terror pero lo que pasa es que no le hago ni caso pero no, no remake y reboot hay eh. Eh,
1: bodies bodies bodies, eh, jaula, otra película de Predator, o sea que sí da igual es que eh. estas se, eh, siempre van a volver y destacar, bueno, destacar dos cosas. Venecia Frenia, eh, Alex de la Iglesia, es una picada de Alex de la Iglesia. Y,
0: que es un género en sí.
1: Que es un género en sí. Lamentablemente, es verdad que ya, creo que Alex de la Iglesia ha perdido, digamos, el toque ahora mismo por, por la velocidad con que, con que quizá, rueda. Quizá, nunca lo tuvo. Yo creo que sí lo tuvo y todos sabemos además cuando, digamos, cuando hubo ese, ese cisma en su, en su carrera, pero es verdad que rueda muy rápido y casi no, no es, no le puede seguir el ritmo, ¿no? Y quizá antes le hemos aplicado a de, de la iglesia, era un, un fenómeno. Y ahora eh, no tanto. Y sí destacar, que te la recomiendo sin no la ves, porque yo sí considero que, que es terror, que es Crímenes del futuro, de David Cronenberg, uh -huh. que es Cronenberg puro. ¿eh? Es como una especie de... como que Sergi Sánchez, el crítico, lo define muy bien. Un museo de los horrores de Cronenberg, ¿no? Es una especie de visión. Ocasión, que, es que eso. soy
0: muy fan de su hijo
1: y de Brandon Cronenberg o sea, me parece... cuando estamos hablando de Infinity Pool la última película de sí, Brandon sí. Cronenberg se está estrenando en Sundance sí. bueno.
0: y bueno luego a mí la, eh, la película de Antiviral anti me parece de lo más alucinante que he visto en mi vida ¿no?
1: Antiviral Possessor y ahora Infinity Possessor, Pool Possessor
0: también me pareció un peliculón como un castillo y así que bueno
1: eh... um... ¿Crees que Brandon Kramer tiene mucho de David Kramer? no tiene nada? O... Sí, sí, yo creo
0: que sí. Yo creo que sí. sí o sí. es como una
1: versión más, incluso perversa, de, todavía sí. más perversa de, de, de su padre. Casi. De eso es difícil. ¿eh? Pero es que, pues eso, y por lo que veo, Infinity Pool puede ser que ya haya dado otro paso más de la perversidad y la tecnología, claro. Mm.
0: No, sí. no, a mí me. me de hecho, antiviral, ya de luego, que es una de las películas que más me, me han impactado en los últimos años, y tampoco es de terror. Eh, no, exactamente. No exactamente. Simplemente es pues, una una fábula muy, muy, muy llevando al extremo cosas que me fascinaron sobre la cultura de las celebridades en, en la contemporáneas. ¿no? Me parece muy, muy interesante.
1: Bueno, ahora sí que estamos acabando. Una especie de, como de resumen. El terror ha llegado para quedarse. Nunca se fue en realidad, ¿no? Pero al final es el gran género cinematográfico, casi. Es que siempre que lo hablamos... Yo tengo la, sensación,
0: tengo la sensación de que, bueno, a ver... Que tipo de películas que siempre han funcionado han sido de género, la acción y pero uh, cuesta ver eh, respuestas de cine, de comedias de otro tipo de dramas eh, cuesta mucho más de ver, ¿no? películas antes como, pues no sé, mejor imposible sí, pero las <risa> si típicas no era, películas no, no, que la gente que me, iba a ver tirado, pero mirado, no, la bien, gente me... ya, creo que ese cine no le atrae y no, entonces bueno, hemos vuelto a lo mejor a rituales un poco casi de pasaje de adolescencia como el terror eh, ya el sexo también se, se consume de otra manera, en cines ya bueno, aparte de los cines X, pero ya las películas así de, de cierto tinte erótico eh, no tienen ninguna ninguna viabilidad
1: el cine que murió casi, casi no, pero te puedo hablar, por
0: ejemplo, de pues una película como Atracción Fatal, es o Instinto Básico y Showgirls todo eso ya, pues existen otras alternativas la gente para dar rienda suelta a sus, es, es eh, a es sus como, rubores
1: es que se hemos no hemos hablado de, de Men de Alex Garland, que que es esta alegoría feminista fantástica en lo que es el terror, pero un poco burda, para mi opinión, que cuando la veamos ya a ver qué a ver a ver qué opinas porque me, ha, me ha lo hemos comentado un poco. Eh, porque el sexo no aparece en muchas de estas películas que hemos comentado, ¿no? Porque generalmente sexo y terror ha ido como muy unido toda la vida. Sí. Y es muy difícil donde ¿El sexo tengo una, una importancia? Yo este, creo ¿no? que es por la,
0: la pornografía de internet. Yo no, hermano,
1: si, si vamos a otros géneros, el sexo en realidad en el cine ha desaparecido casi Totalmente. Pero no, no ya en el cine no, norteamericano, en el cine español no, y europeo, que no, no era Porque hay
0: otras... Eh, el consumidor obtiene placer de otra manera y de otros formatos. Es como buscar en un kiosco de revistas porno. No,
1: no las vamos a encontrar. <risa>
0: bueno, eh,
1: Pablo, una... Eso muchas gracias por haber no, no, gracias a ti por, por invitarme haber vuelto nuevo. a ver, Rolando, espero que no sea una visita familiar y que, bueno, que sí que sea una visita pero que visites sí, sí. más no, no sea la tu visita casa
0: de compromiso familiar de compromiso
1: y, y nada, destacar el cine de terror de 2022 y bueno, si te parece en 2023 hacemos una valoración y vemos si lo comparamos si vamos viendo la, las sí. cosechas sí, sí, ha, sí, más ha, ha habido no. mal,
0: he echado de menos un poco de alguna película europea ¿no? No, no, cierto, o, o asiática,
1: cierto. pero bueno, eh, cierto. Eh, bueno así ha salido eh, ¿Has visto Cine Español? Sí, sí, sí. O sea, va a la aeroplaza en con lo cual sí, sí. es importante. Y hemos hablado de tu corno, claro. de Le Corno, con, con Roy Titán. Y esperemos bueno. que con una tercera película, que si no, no creo que se pueda bueno. hacer una sí. comedia musical. Y que ya sabes que las cosechas van como y van. Como Uno bueno. recoge lo que recoge. Y bueno, no hay que decir... No, perdón, que me estoy despidiendo 30 veces. No hay que eh, perder vista el cine belga siempre. El cine belga todo lo perverso todo no es cine de terror pero todo lo perverso le gusta muchísimo bueno Pablo Vergel, un placer estar gracias Raúl y a vosotros hasta el próximo programa.